2: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005. Nå er det bare timer igjen til Liverpool ska ut i sin andre Champions League-finale på to år, og forhåpentligvis skal Old Big Ears tilbake i trofeeskapet på Anfield. Lørdag kveld kl 21 møtes Liverpool og Tottenham til en helengelsk finale i Madrid. Spurs kan vinne sin første Champions League. Liverpool jakter sin sjette seier i Europas jeveste turnering. Velkommen til den 44. episoden av The Koppeit-podcasten. Arve Vasspoten jeg, og i dag er det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som er med for å snakke om finalen over alle finaler. Vi må jo nesten begynne med å finne litt ut hva slags sinstilstand gjestene våre er i, så hvordan står det til nå for finalen, Torbjørn? Nei, det er vel
3: litt sånn skrekk blandet fryd, føler jeg, også på den ene siden, og det er vel den sterkeste følelsen, er at vi har ett veldig bra lag nå som er så godt som skadefri, som er et bra trim. Det er liksom ikke noe som tilsier at vi ikke skal være godt forberedt til finalen. Og jeg er enig i de som mener at Liverpool er en eh, snæv favoritt, eh, så det føles ganske godt egentlig, men samtidig så kjenner du på deg at fallhøyden er stor, mm. det betyr ty mye, eh, nedturen kan, kan bli stor, og når du da har tre uker å gå og vente på, så, så blir det også en sånn følelse av at det kan bli langpining her. Det skal bli godt å komme i gang, for å si sånn.
2: Du da, Tore, du har jo planleggt en vikentur til Madrid, tilfelligvis akkurat denne helgen, er du? Eh, hvordan er det med reisenærmene dine? <laughs>
4: Nei, nervene mine er vel det jeg er minst redd for, ja. eh, men det, det stemmer at jeg skal nedover til, til Madrid, så så ser frem til denne vis. Eh, reisenærmene på, på fredag ettermiddag, som eh, en kompis er fra Farsund, og tar eh, bil da, fra Alicante til Madrid. Tur er tur. Og så det blir egentlig mer eller mindre bare den dagen, en lørdagen da, finaldagen i selve Madrid, så ja. jeg husker i fjor i Kiev det var utrolig mye prat i forkant om vanskelig å reise dit, vanskelig å overnatte Ukraina, det er liksom ikke sentraleuropa, masse, masse frem og tilbake før han kom saga året, men det ble en veldig bra tur, og jeg tror veldig mange tenker på Kiev som en av de store happenings uh, som Liverpool-supporter så merkelig den høres ut, for det var uh, det var nesten uh, tidens fo uh, fotballfest uh, før, før avspark, og ja. nå gikk det ikke som uh, vi håpte, men uh, skåserne heller ikke, folk som uh, henger lenge med hodet, og uh, så det, det er liksom fotballkampen er en happening og alt rundt det er på en måte en annen og så er det jo selvfølgelig en pakke da. Så det også gjør jo at du er spent på vad denne helgen vil gi da. Mm. Jeg tror ikke, jeg er ikke, ikke negativ, jeg tror ikke det blir, blir dårlig altså, men lit spesielt med med to engelske lag så selvfølgelig.
2: Ja, fordi det er jo noe som uh, noen antyder at mangler litt Europa cup svung over, det med at to engelske lag er i finalen. Uh, føler dere at det mangler noen prestisje av den grunnen, eller er det om for oss her hjemme i Norge hvor det er mange Tottenham fans rundt oss også?
4: Nei, jeg føler är fullig eh det altså, Hvis vi går går upp går ner der och vinner detta och och sånt så är det, ja, det synes jeg, ikke syns jag inte det tar verkligen på dimensioner överhode eh det det två lag som har kvalificerat till Champions League finalen og ser en lite eh, på de lagarna vi har mött upp eh, genom åren eh, så så är då variationen eh, där då på, på, på motstander. motståndare och jag ikke noe negativt på, på triumf på Vembley, for løpet en del mot, mot Brygge og, og, og den type lag så altså det er den vinn, den, vind, den pokal, pokalen av alle pokaler på en måte i i E-cup-sammenheng, og den, det er svung over den internasjonalt, og det laget som vinner på lørdag vil leve lenge, lenge, lenge. Det skapes ny historier, det skapes nye minner, det er, det er så utrolig med rundt det, så... Over, nei, overhodet ikke.
2: Hva ja, med deg, Torbjørn?
3: Akkurat der og da, når Tottenham ble motstander, så jeg, følte jeg vel kanskje at det var... Jeg ville heller hatt Ajax, men... Det har på en måte blitt borte, føler jeg. Altså det, for hver dag nå som det bygger seg opp, så har jeg absolut ingen følelse lenger av at dette er noe, en finale som liksom ikke har den samme svungen over seg. Altså det, som jeg sa i stad, det, det betyr enormt mye, og på en måte så er liksom... Det henger nesten enda høyere på en, en måte når du har en sånn rival som du kjenner så godt. Du merker det på, på en måte enda litt mer på kroppen, føler jeg her. Så, nei, absolutt. Det blir en, det blir en stor, stor match og forhåpentligvis en stor kveld for
2: oss. Og veien til finalen her er det jo lite å si på for noen av lagene. Altså for Liverpools del så har man også beseiret PSG på veien her, Bayern og Barcelona. Og så har du Tottenham som har møtt både Dortmund og Manchester City og Ajax blant annet på veien. De har vel gjort seg godt fortjent til finalen begge disse lagene? Ja, det, det er jeg
3: ikke i tvil om. Uh... Det er jo noen klassiske kamper, og sånn har det vært i Champions League nå, føler jeg, et par-tre par, år egentlig, med, hvor ikke, ikke minst Liverpool har bidratt. Mm. Det som ligger i, litt i bånd her er at Liverpool har jo egentlig hatt en fantastisk sesong i Ligaen, eh, og vi står jo litt toment igjen på en måte. Mm vi har haft fantastisk eh, runde i Champions League eh, egentligen lite sån traditionellt eh, snubblade vi lite grann i gruppspelet och och kom och såg vi på siste hindret eh, och så har vi haft ett par klass verkligt klassiska uppgörelser sidan eh, det ligger i bonn här alltså att vi förtjänar den pokalen men eh, vi är nötta att gå ut och ta
4: slott ut eh, tre seriemästare väl på eh... De tre siste runderne, altså tre lag som vant jemlig liga denne sesongen, ja, og PSG jo i gruppespillet da, så... Ja, ja, ikke sant?
3: Ja. Nei, just nå. Altså, det, ingen kan si at vi har hatt noe lett vei til, til finalen her, så det gjelder å sette kronen på verket.
4: Samtidig litt merkelig Champions League-sesong, det at uh, i gruppespillet så svingte det så sinnssykt på prestasjonene og startene. Uh, det var vel ingen andre enn Liverpool som gikk videre med tre tap, var det det? Jeg tror ikke det.
3: Nei, det kan stemme
4: det og så altså tre bortetap.
3: Eh det er ganske
4: spesielt,
3: egentlig. Men...
2: Ja, det er det. Ja, for det er jo ganske store svingninger her, når du er inne på det. Altså, du har liksom et tape i, i Beograd, blant annet, blant de tapene, ikke bare mot Napoli og PSG.
3: Ja, nei, det, det er klart det. Altså. det var, og og det, det var jo litt sånn ganske lenge at du følte at det var Premier League som virkelig var greia denne sesongen her. Mm. Det var der vi virket mobiliserte og greier. Samtidig så følte du vel at vi mistet jo på en aldrig kontrollen heller i Champions League. Altså, vi, vi, det ble en sånn der gruppe med tre lag eh, som kjempet om to plasser og vi var hele tiden med. Vi så hele tiden muligheten til å kunne avgjøre selv på slutten med en hjemmekamp mot Napoli. Så det var ikke så sånn at vi liksom var hekta heller. Men jeg tror det at i store deler av sesongen så er det liksom Premier League vi har tenkt mest på. Det var det vi liksom hadde sett for oss før sesongen, at det var det vi aller helst ville vinne. Og det var jo mye sannhet til det selvfølgelig, men det fokus har jo nå da snudd, snudd, og nå er det finalene dreier seg om, og nå, nå dreier det seg om å få maksimalt ut av det som er en av sesongen her.
4: Ja, veldig eh, bra oppsummert på en måte, i forhold til den litt merkelige Champions League-sesongen vi hadde innledningsvis i høster. Fordi at klassisk så har vi tatt ut alt på en måte i Champions League oppgjørene, og så har vi sklidt på bare det berømte bananskallen, vi spilte Stoke eller Vestprom hjemme i neste kamp. Mm. Men her føler jeg nesten at det var omvendt at vi leverte noen helt sinnssykt svake resultater i Champions League og så ble det full tenning til Elga når vi skulle spille mot et eller annet lag. Da. Og det er i hvert fall en liten sånn refleksjon å se tilbake på det. Så litt sånn utypisk, men jeg tror det var sant i det som, som Torbjørn sier, at det var og har vært hele denne sesongen et ekstremt fokus på Premier League, at vi skulle vinne ligaen, og det, det ser han jo på den uh, poengsummen vi, vi stod igjen med 12. mai.
2: Liverpool spilte jo også finale i fjor da mot Real Madrid, og måtte reise hjem fra Kiev med 3-1-tapp. Nå skal vi tilbake til Madrid og forhåpentligvis hente pokalen tilbake, men hva tenker det Klopp lærte av fjorårets finale, og, og hvordan har det gjort sig utslag i denne sesongen her, og det at vi nå skal spille i ny finale?
3: Ja, altså, det, det, jeg, det jeg tror kanskje en del også glemmer var at uh, i fjorårsfinale så var vi det beste laget frem til Salah ble uh, Real Madrid var uh, väldigt defensiv til dem å være egentlig. Og, men i og med at uh, vi fikk toppskåren skada så, så snudde mye å bilde sig. Og da fikk vi se... Det største problemet, føler jeg, med, med laget til Klopp tidligere, at vi var sårbare. Altså, hvis lyper ble pressa, så slapp vi inn litt for, for billige mål på dødballer og så videre. I tillegg så mistet vi jo mye av den eh, største kraften vår, angrepskraften, i, i Mo Sala, eh, hvor du mistet fart på topp. Vi er ikke vi er så, på er så farlig på kontinger og så videre. Nå har vi først og fremst fått inn eh, bedre spill der. Eh, vi har en bedre keeper, som ikke minst pleier Skjebnesvangert eh, i Kiev. Eh, Van Dijk var rekt nok på laget da, men han har fått enda noen måneder på baken eh, og kan eh, både utvikle sig selv, og kanskje ikke minst ut utvikle de som er rundt sig. Vi har fått mer konkurranser på midtbanen, eh, og jeg tror også Klopp eh, har lagt inn en litt mer kynisk holdning til den kamper. Det er ikke sånn all out som vi hadde en del av forrige sesong før det var rett i angrep fra avspark. Nå er det litt mer kalkulert før det ganske mange kamper. Og, som gjør at vi har jo da tapt en kamp i ligaen borte mot Manchester City som forteller hvor vanskelig Liverpool har blitt å slå. O det føler jeg er den største forskjellen her. Det er jo veldig mye prat om at jeg har tapt alle de finalene og sånt der, men uten å liksom analysere stykker det så flere de finalene så så dreier det seg om Real Madrid, det dreier seg om Bayern, og så altså der helt uh, klubbar i helt uh, toppklassen uh, som har varit där och uh, då du kan se si att uh, det är någon som försöker att göra till att uh, pressen kommer till att bli extra stort på Lyupel på grund av att vi har tappat i finalerna men jag föredrar att du kan snudda. Jag tror uh, inte minst spelarna är väldigt gira på att rätta upp det som skedde i Kiev og føler at det var en kveld hvor alt gikk imot dem, og nå er de klare til å gjøre av de kan for oss snu på den flisa.
4: Ja, jeg er helt enig i Kiev ligger bak hodet, og jeg tror også det som skjedde i ligaen ligger bak det for vi har, som Torbjørn sa, et helt annet lag denne sesongen. Det var ekstremt bra også så komme til finalen i fjor, men altså, det laget vi har i år da, med det... De 38 ligakampene vi akkurat uh, har lagt bak oss i prestasjonene mot uh, Barcelona, Bayern München og de andre kampene vi har spilt, altså det, det viser litt uh, rekkevidden og uh, um, hva som bor i, i dette laget, jeg, på jeg, på, på, på en annen måte enn det med så i fjor. Altså, vi spiller på en litt annen måte også. Vi har bedre balans, uh, vi, har, uh, vi har flere... Uh, Leder i laget, det lag som med mye, enda mer tro på seg selv. Harmoni, et ord jeg tenker på. Og, og kanske også mesterlag, uten at vi ble i ligamester. For selv om med ikke vi, vi har vunnet noe med dette laget, så kunne vi ha vunnet noe med dette laget allerede nå. Og i, i fjor på samme tid, så var vi ikke i nærheten av å ha vunnet noe förmis spilt ehm final mot Real Madrid. Så så det eh, sånn så, så har vi ett i år har vi ett lagat et mästerskap som eh, helt fortjent kan gå skuffa på sommerferie hvis ikke vi vinner noe, hvis ikke vi vinner den finalen, for det, for det fortjener de virkelig. Og, men altså, det, det spørsmålet ditt var vel egentlig om, om klart noe av fjorårsfinale, men jeg, jeg tror egentlig det var et sånt freak result i forhold til skaden, skade og målene Kargis slapp in, at det, det blir på en måte et, et, en kamp og ett resultat som er vanskelig å sammenligne og, 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 og på en måte analysere koder for det ble alt ble så spesielt rundt det. Når vi nå går ut og mot Tottenham på lørdag så så føler jeg på mange måter at det, det er blanke ark og det jeg tror ikke det blir så utrolig mye og, 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 at Kiev i i, i forhold til dem skal prestere på
2: det har varit väldigt mycket snack om Van Dijk och alls som den inverkningen de har haft på laget, men är också en av de stora skillnaderna från i fjor den inverkningen Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold har haft på laget den säsongen här. Altså, så ju eh, Robertson uttalt nydligt att han menade att han och Trent hade blivit mycket flinkare till att värdera när de borde gå offensivt och när de inte skulle göra det och sånting. Har de varit en eh, viktigare faktor än man kanske har gett kredit för den säsongen?
3: Ja, det tror jeg du har et poeng i. Eh, altså de ligger jo helt uh, i øvre skikt uh, på uh, assist-statistikken uh, begge to. Uh, Trent uh, satte rekord i år uh, når det gjaldt antall uh, målgivende for uh, forsvarsspiller i, i Premier League. Uh, så det, det tror jeg, tror jeg absolutt uh, er en del av det, uh, den utviklingen som Liverpool har hatt. Jeg, jeg tror også det er, det er en del av det at vi nå har fått et forsvar som fungerer, som har en leder og eh, som gjør at eh, allt er mye mer trygt eh, sånn sett. Altså. Så, så absolut det, det er eh, et av de store den av denne sessongen. Altså, og vi har fått et bekkpar som, eh, som du liksom... Eh, vet, er, er bekkpare. Altså det, det er liksom ikke noe tvil lenger hvem som skal spille der. Det var vel tidligere så var det kanskje enkelte kampe hvor uh, Alexander Arnold uh, ble satt ut uh, og litt forskjellige typer kamper, ikke sant? Altså jeg føler ikke minst han har løftet seg veldig nå uh, siste halvdelen av sesongen, og nå er det ikke noe tvil. Altså det er de to gutta der som spiller. Og... Altså begge kommer jo på årets lag. Det forteller jo ganske mye. Altså det, vi, vi har det beste bekkpare i ligaen, og det er helt klart et stort pluss.
2: Ja, fordi der har det jo vært en del ganger hvor Gomez, når han har vært spilleklar, har kommet in i stedet for Trent i viktige kamper og der man skal demme opp. Ser dere for at det er noe som kan nå så eller er det denne diskusjonen måte, ferdig nå, og nå er det Trent som skal starte denne kampen?
4: Jeg er jo veldig enig med det, med det Torbjørn sa, om det er begge par vi har, og, og jeg tror spesielt det poenget med at i fjor var kanskje første hele sesongen til begge i Leopold, i forhold til at de hadde litt sånn, extra eh, puls, kanskje når de gikk på banen, for de visste at eh, hvis ikke vi skulle være nok, hvis ikke vi presterer, hvis ikke vi viser fremskritt, så, så kan eh, en annen mann komme inn kamp, men akkurat den tryggheten nå med at de eh, er nødvendig, det er ikke noe diskusjon rundt dem. De, det, de, det er de to som spiller nå. De, de, de kan levere en eller to uh, middelmålige eller kanskje til og med dårlige kamper på rad uten at de uh, må se seg over skuldra. Og, uh, og det, gir, det gir den ekstra selvtilliten, da, at det kan slippe seg kanske enda mer løs, uh, spesielt framover, og, og, ta, uh, og enda sikre på de vurderingene de må, de må gjøre da, når de går uh, på de lange løpene som de gjør, og, og setter de innleggene som de leverer. Da. For i, i praksis så er det jo, de jo nesten to vingspillere i, i store deler av kampen, både i forhold til trekantspill og gå til dødlinja og legge inn, og på andre, på andre måter. Og så ser vi jo at for eksempel Trento sant, mot Barcelona, den berømte det hvert situation, der han o på en måte fint ut till Barcelona försvare och och sen sänka den bollen till Rio och Lupul går videre på det til finalen på det målet det en ung gutt från Lupul på 20 år det du blir, ikke, du blir ikke mindre når du presterer sånne ting, altså. Du, du vokser på det. Så, mm. um, men um, det, som jeg, det som jeg tenker meg går med, så er jo at det blir veldig spennende fra høsten, da, og hva som skjer da, med tanke på Matip og, og det som han har levert i det. For det er våre top-notch, det er våre helt på øverste hylle, og mot meget gode motstandere også, og... Når du nevner Gomes, så er det jo først og fremst det jeg på.
2: Vi kan jo ta det med en gang, selv om vi skal komme lite tilbake til laget etter hvert. men når du først nevner Matip på vi er innom Gomes, hvem av de to bør starte denne finalen?
3: Matip starter på lørdag, det er jeg ganske sikker på. Jeg har, som Tore var inne på, vært nærmest feilfri det siste, synes jeg, og egentlig bare blitt bedre og bedre, og det er ingen grund til å gjøre noen forandringer på det. Samtidig så er det klart at toppnivået til Gomez er, er veldig høyt, og du føler at potensialet der er, er enormt, egentlig. Eh, nå er det mye snakk om eh, transfers så hva Olympus skal styrke og litt forskjellig, og det har jo vært vi har jo vært linka til eh, delikt på, på Ajax og sånt, men signalen fra Anfield er vel at midtstopper en av de plassene som Klopp har tenkt å bruke penger på i sommer, og, mm. og hadde ikke hatt noen motilikt, det er ikke det, men du, du skjønner også begrunnelsen, altså det eneste begrunnelsen til å eventuelt gjøre noe for mig er at det er et par spillere der som har vært plaget ganske mye av skader. Mm. Men eh, eller så har vi veldig bra dekning, synes jeg, og eh, det, det, det blir spennende til høsten, fordi jeg, jeg tror nok, eh, i hvert fall i høst, eh, sist høst, så hadde Klopp i huet det at eh, Van Dijk, eh, Gomes, det, det var stoppepare hans, eh, og antagelig eh, i lang tid fremover, eh, nå har Matip... Eh, kanskje satt noen spørsmålstein i hupånd, men uh, i utgangspunktet, så vi er jo kanskje truet at Gomes uh, er et førstevalg fra, fra høsten av igjen, men det man han i sommer, så det, det, blir, det blir spennende, men uh, der, der har du potensielt en, uh, en het, du spiller helt i toppklassen, uh, ung spiller med fart, uh, og sånn, uh, det, det ser veldig lovende ut det da, men, uh, men uh, her og nå, så er det ikke noe tvil om at Alexander Arnold spiller på høyre bekken, og Matip spiller i forsvaret, noe annet i å en sensation.
2: Utfordrer du ikke Torbjørn på den, eller, Tore?
4: Nei, jeg er helt enig. Det er, ja. det er opptrent sånn som jeg vil se på det.
2: Dette blir jo Klopps tredje Europacup-finale med Liverpool, og hans tredje Champions League-finale totalt. Er det noe redd for at manglerne hans på seire ska gjøre han noe usikker på vad som er de beste forberedelsene til en slik finale?
4: annat där där tänker ni på på i, i, i det hele tatt och jag tror egentligen att ja så de på at eh, klopp tappade eh, Champions League finalen før, att det, det tvivlas starkt på alltså. Jag tror det är fokus på köra det, det safe trygg förbrällsarna som eh, som de har gjort eh, i förhåll till de kamper de spilt i Europa til og den sesongen, med lite variation kanskje i forhold til at det er en finale, og jeg vil jo heller kanskje snu det og si at den rutinen Liverpool har i Europa, alle de Europa-cup-kampene de har spilt over så mange år, og Jørgen Klopp også har vært med på i andre klubber, det, det er jo en ting som skiller seg litt ut i forhold til, til Tottenham og Liverpool, at, at Liverpool er jo en European Royal, ikke sant, og men dette for eksempel er første finalen i, i Champions League. Så, så der eh, håper vi har en liten eh, forberedelse i, i rutin og, og måten vi eh, på en måte kan gå til en sånn kamp, kanskje med litt eh, mer sengskuldre enn eh, Spurs som, eh, sp som sagt, spiller sin første Champions League-finale.
3: Ja, jeg tar egentlig Ola ut av munten på meg her, altså, men eh, det er klart det, det, det er det som skjer på lørdag kveld som teller, og jeg, jeg kvier meg litt for oss prate for mye Hvorfor Liverpool er favorit Og hvorfor vi bør vinne etter det Fordi det er det som skjer i 90, 90 eller 120 minutter som teller Og det kan skje ting og så videre Men en av de plussa som Liverpool har Det er at vi kan e køp på både på og utenfor banen. Og vi har stor erfaring der som Tottenham ikke har, og jeg kan ikke skjønne at det også er et lite pluss. Det er klart, altså, så, så lenge statistikken er der at han ikke har vinn i finalposten, så kommer den til å bli brukt for det det er verdt og enkelte, men jeg, jeg er også enig med Tore at jeg tror ikke har noe å si med de forberedelsene som er. Og, og i hvert fall ikke spillerane, tror jeg har, tenker noe på det at Klopp tapt en finale for noen år siden eller et eller annet. Altså. Og, og som, som jeg har nevnt noen par ganger nå, det som skjedde i Kiev, det var veldig spesielt. Og, og det er mulig å snu, snu på det og si at det, det er bare... Ytterligere motivasjonsfaktor Altså hvis vi hadde, uten at vi hadde behøvd det Så det, det plager mig egentlig ikke Men det bidrar på en måte til at falløyden er enda større her mm. <laughs> eh, og, og det er jeg helt sikker på at Tottenham kommer til å det de kan For å prøve å få Liverpool til størst mulig favoritt for Aspark her eh, det, det tror jeg, men eh, om det vil ha noen Det det verken tror eller håper jeg det vil. Altså. Jeg tror, eh, tror Liverpool kommer til å så godt forberedt som det er mulig å være.
2: Vi ser jo her at Liverpool reiser til Madrid et par dager senere enn Tottenham. Hva tror dere er årsaken til det? Er det noe Kloppa har lært her, for eksempel?
3: Jeg synes det høres fornuftig ut. Ja. Det er sånn hun pleier å på vanlig ekøp-kamp. Foran, foran en sånn Champions League-finale, så blir hun ganske lukket uansett. Altså, du, det er veldig begrenset hva du kan gjøre her. Uh, og det er fort gjort å kanskje bli litt kjedelig og uh, du tenker kanskje litt for mye på kampen U uten å gjøre noe særlig nummer av det så synes jeg det høres mer fornuftig ut enn å reise på onsdag som, eller i dag som Tottenham skal gjøre uh, så uh, ja, uh, kanskje er det en, ennå en liten ekstra erfaring som vi, uh, vi kan dra med oss der
2: hva tenker du, Tore? Er det litt som et leddig og, på en måte almindelig almin å denne kampen?
4: Eh? Ja, eh, jeg vil jo tro at det er, den, eh, det er det som det tenkes. Altså, det er en sånn reise du er der, og ja. det er det to i forhold til Liverpool, så er det litt sånn eh, begrenset hvor lang tid du kan stå i ping på velferdsrommet og spille pingpong, ikke sant? Altså, hva, hva gjør du utenom treninger? Du må ha et opplegg hele tiden, i hvert fall delvis, og og heller å i kantina på Melvud og slappe og gå hjem og sove i egen seng, og så uh, reise ned for å uh, ta, ta treningssøyt etter, etter landing, og uh, spille og møte på det, og så er det mat, og så er det legge seg, og så er det komdag, altså det, uh, når det er så kort reisetid år. Så det, det virker for, fornuftig, ja, absolutt.
2: Nå har vi om Klopps mangel på seiret, men vi har jo også en mann ved siden av Klopp på sidelinjen, Portrino, som også har fått mye lovord, og hvordan han har gjort det med Saltampton, og hvordan han har gjort det med Spurs, ikke minst. Men ankerpunktet mot han også har jo vært at han ikke har vunnet noe.
4: Jeg tenker jo først og fremst på Portrino som en... Veldig bra mennesker, det, det, det mener vel egentlig alle, både han og Klopp blir kanskje delvis satt i, i samme kategori uh, i forhold til, de spiller ganske likt, uh, lik type fotball. Uh, de, uh, de, er, de er mennesker i to klubber som uh, har uh, li, nok så likt utgangspunkt i forhold til hva de uh, kjemper mot. Altså hvis du ser på en league da, så så tar vecklistor då i var det 2016 så så mode väl tillbaka till den Arsenal-tiden på tidig 2000-talet eller er är det City, Chelsea, United, United på med både brand og, og um, runt den klubben og City og Chelsea med de pengarna de har fått in på lovlig eller lovlig måte som du du kämper mot och mm. så på mange måter så 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 er, så är Klopp og position de liksom de två guttarna som har klart och trodde eh vad de lite sån super superklubben som som i alla City nu har blitt, och Chelsea var någon år som så de, de er liksom litt i den kategorien at de, has, de tør å satse på ung gutter, de tør de liker å jobbe med, med med spillere ikke bare kjøpe, kjøpe, kjøpe selv om for all del eh, Liverpool har brukt penger de siste årene, men de har en litt annen approach, de eh, de har en definert spillerstil de har eh, stor tiltro i spillergrupper der er masse likhetspunkter og jeg tror eh, for Liverpool-fansen så, så tror jeg det er mye respekt for, for, for Totems-manager, og det er jo kanskje litt merkelig at han blir snappet opp av en annen samtidig kreds spørsmålet, for det de er i ferd med å skape med, nå, med, med nye bane, og sin første Champions League-finale som sagt, og klarer de å han en 2 tre år fremover, så så, så vil det bety massivt for, for den klubben. Vad synes du om det han
2: har oppnådd, Turbjørn?
3: Eh, jo, altså, jeg, jeg føler jo at Tottenham av eh, topp 6, så er det den klubben som ligner mest på Liverpool for øyeblikket. Det er bare at de, vi har kommet et skritt eller to lenger, føler jeg. Og så har du det som står igjen med, med pokaler og sånt nå... Det er ikke et tvil om at... Jeg synes Pocetina er dyktig til å skape lag som også kan være vanskelig å slå. Altså, jeg synes de har blitt bedre defensivt. Altså, jeg vokste jo opp med Tottenham, og vi kalte dem Southern Softies. Altså, det var et lag som på sitt beste kunne spela av god og underholdende fotball, men når det kom til støkket, så svikta de egentlig alltid, i hvert fall i ligaen. Altså, det var ikke ryggrad nok, det synes jeg han har forandret noe på, for jeg synes det er bedre defensivt, og så har de med tillegg noen veldig gode, unge spillere her på banen. Og det er jo imponerende hva de har gjort med nærmest uten å bruke penger, og stadion har jo vært en svær greie, men sånn som det er litt nå føler jeg jo egentlig at det hender jeg å snakke med en Tottenham supporter, og de, de er nesten nå blitt hjernevasket, føler jeg, etter at det, altså, vi bygger en stadion, så vi kan ikke forvente noe som helst, egentlig. Og de er jo i himmelen for at de havner topp fire. Og, og så har de selvfølgelig grunn til å være i himmelen for at de kom til Champions League, for der har de hatt marginene veldig på siden side og sånt. Nå, men jeg tror i hvert fall ikke det er noe press på Pochettino at han må vinne Champions League. Jeg tror Tottenham er veldig fornøyd med at de kom i uh, kalsert Champions League, og så, og så kommer på en måte den neste testen for dem. Uh, for en dag så må de begynne, begynne, begynne å bruke penger igjen nå, uh, og da spørs det hvordan de bruker dem som, uh, som vi har avhenger, kan du si, om de kanskje tar det steget opp, som jeg tross alt føler at de har å ta, da men for all del altså, det tror jeg vil ha skint gjennom mange av de kommentarene som har vært før kampen og sånt her både, både av supporter og, og, av de, og av de to klubbene så, så er det respekt for det Tottenham har gjort og stå for, og som sagt, jeg føler at de ligner Liverpool mest egentlig de ligner mest på den modellen som, som er på Anfield og snunset så er det kanskje et, et et lite kors da, at de to klubbene som uh, har brukt minst penger i siste uh, 4-5 år, det er det topp 6 England, det er dem som er i finalen i Champions League, så uh, all, all honnør til, til det, altså. Uh, så jeg, det, er, det, er, det er litt vanskelig å finne noe veldig uh, negativt uh, om Tottenham, synes jeg, sånn sett.
4: Det er som ikke har de, de store pengene, som kanskje blir litt rart også, men primeliklubb, men jeg tror folk skjønner hva jeg mener at de, altså, de må tilgjengene for å bruke dem for si enkelt. Og da må du ha en eh, kjør, et team rundt det, eh, rekrutteringsavdeling, eh, eh, for å kalle det eh, akademi, som jobber sammen og har samme eh, filosofi og som har truer på det de driver med og har en klar, klar strategi i bunn hele veien. Og det kan ta litt tid å jobbe inn, uh, og det er vel litt det som ÅM er begge de to managerene, at uh, det, det, det er tatt.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. To-tre år og, og få ting, ting på plass
4: her. Men det er liksom den måten du kan angripe... Uh, olje- og skjeikpengene uh, på uh, med å ha en uh, veldig, veldig, veldig god strategi og topp, topp folk til å den jobben, og det, det har vel uh, både Klopp og Positino vist at de er på sporet så det er, det er sånn sett to veldig spennende klubbe å se i en finale, tenker jeg.
2: Hvis vi skal se på disse lagene, sånn lagdel for lagdeler, hvor ser det for dere at Liverpool har overtaket, og er det områder der Tottenham har et fortrinn når vi går inn i denne finalen?
3: For meg så har Tottenham ett fortrinn når vi snakker om lagdeler eller deler av laget, og det er den offensive midtbanen. Kreative spillere her, de har Eriksen, de har Dela Alli, de har Lukas Mora, de har til og med Erik Lamella og Zeta inn der. Det er ikke noe for så vidt uvanlig det når vi snakker med Liverpool og motstandere i topp 6. Det er et område som vi har forbedringspotensial i, men der er Tottenham sterkere. Og det er... Det vi må stoppe, føler jeg, altså det at uh, Tottenham er et lag du føler er uh, alltid i stand til å kunne skape noen sjanser. Uh, og de er gode på dødball, med, da første årens igjen om Kristian Eriksen. Uh, utenom det, så vil jeg jo egentlig hevde at vi er bedre i det meste uh, på papiret, Altså, jeg mener vi har en bære keeper. Eh, vi hade tre av fire inne på årets lag fra forsvaret. Vi har fått inn eh, Fabinho som eh, midtbananker, og eh, for meg er det eh, en vesentlig forskjell eh, når du ska spille mot Tottenham. Det kommer vi sikkert tilbake til når vi skal sette opp laget her, men... Eh, det synes jeg er et pluss. Jeg synes uh, Fabinho har ikke bedre enn det Tottenham har å by på der, og så har vi de tre framme. Og jeg får selvfølgelig klare over at Harry Kane, uh, høyst sannsynligvis, er spilleklar da, uh, og, og er uh, eng engelsk lovstakspiss, men uh, jeg føler likevel at vi har vært så mye og bidrar med helt framme, så det, det er det, og uh, føler jeg uh, kunne kneble de folkene som skaper sjanser på Tottenham som, som er utfordringen for Liverpool men ser jeg, jeg, jeg sitter med følelsen at Tottenham har vært så stor og utfordringer
2: Hva ser du på Tore? Det
4: var så, Harry Kane har vært ute i 20 uker sånt, og det, så selv om han, er, han spiller klar til helger så må, så må det jo være noe, det må være en sånn tøff tøff call for, for mennesker når man skal tørre å starte mann, eller ha han på benken nå er det jo bevist at de har bra, bra folk, bra tropp, selv om ikke de handler noe i de, de to vinduene denne sesongen, og har folk som kan score. Det som eh, kanskje har vært en sånn eh, ting med, med Tottenham, og vi så det selv når de spilte på Anfield, det var det at, eh, og ikke minst de to eh, semiene mot Ajax, eh, de kan av og til levere svake eh, og så gjør de endringer, og så er de nesten et helt annet lag, eller i hvert fall mye, mye bedre i, i andre omgang. Og det, det går både på, på managerer, spiller og system de, de, de bruker. Så litt, sånn, litt flashback fra når vi spilte mot Sevilla, så, så følte vi levert så bra første omgang, og ledde i pausen, og var nesten helt sikker på vi skulle klare dette, at leder vi i Madrid, så, så tror jeg ingenting har avgjort. Tottenham har mulighet til, de har folk hele tiden som kan score mål, de trenger ikke være best, de kan likevel score og vinne kampe, det, de, det er det beviste, og som vi sier, så er det en veldig, veldig sterk offensiv midtbane som vi må nøytralisere, så det mange moment her og sånn sett med de, de managerene, de måten de spiller på to offensive lag like og, og spiller med høyt press og jeg blir veldig, veldig overrasket hvis dette blir en sjansefattig 0-0-1-0 e kamp altså.
2: For Liverpools del så blir jo ikke Nabi Keita klar til denne kampen, men det ser det helvis ut som Roberto Firmino blir. Hva slags mannskap er det beste Klopp har tilgjengelig til denne kampen, slik dere ser det? Nå har vi jo forsvaret har vi allerede dekket opp, og alle sånne er vel rimelig klare, men... <laughs>
3: ja, altså for, for meg så er det kun spørsmål om hvem som skal spille på midtbanen. Mm. Uh, og jeg regner jo med at Klopp spiller 4-3-3 i med, med Salah, Mané og Firmino på topp Og da har du 3 av fire Og der vi jeg jo påstå at du kan nesten Da hvilken som hel kombinasjon eh, eh, I utgangspunktet Og så da tenker jeg jo da på Fabinho På Vinaldum, på Milner og på Henderson eh, Min trer er Fabinho, eh, Vinaldum og Henderson de to kampene som Liverpool har spilt mot Tottenham tidligere i denne sesongen, så har de da ikke hatt med Fabinho. Så vidt jeg kan skjønne, så er det, er det jo da Vinaldum som har vært anker. Eh, og det håper jeg han gjør, Klopp gjør noe med, egentlig. Eh, men det er lite intressant å se. Altså, James Milner har spilt begge kamperne mot Spurs. Eh, han, han gjør jo da utgangskampen på bänken, men altså, jeg mener at det den balansen som... Fabinho Henderson og uh, Vinculdum Gir er den, er for meg den beste også altså, uh, Fabinho er definitivt uh det beste ankeret, og vi prater om at vi har offensive bekker, altså vi har i praksis vingbekker, og det, det kan vi blant annet ha, det at vi kan trekke ned Fabinho som en tredje stopper nærmest. Mm. Uh, og så har du Vinaldum som løper og løper og løper, god til å på ballen, gjør en jobb hele tiden, og så har du kapten Shore Henderson som jag föler har lyftat sig väldigt nå på slutet och är helgir att starta jag jag syns det är väldigt svårt att se for sig en startelver på lördag uten Jordan Henderson eh utifrån det han har visat i det sista och då blir James Miller den som detter ut men det är ikke säkert han har en hög stjärnosclopp och så det är litt spänt på men det är egentligen det enaste frågesteget jag har bland det helva de alltså
4: ja, det är syns här Braps som det er den mittbanan vår som ofte har varit sån ittsån teamprägel den säsongen med 4-5 styck som egentligen nästan gått lite på 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 så har du kanske sett en litt sån tydligare preg, och så altså lite mer sån spissing kanske nu i vår da, i förhåll till vem som er, har bit brukt på de viktigste kampen och kan være lite utifrån form och lite utifrån motstånd också förligen och så har du väl fått en Keita Delvis in Tampa Scada så det var lite lite bevägelso många olika kombinationer men jag är helt enig med att de de tre där som, som Torbjörn nämne med Henderson Vilnaldum och Forbin och det är det er, veldig, det er en solid midtbane, men det var midtbane nå som sleit i andre omganger på Penfield. men ble overkjørt i store perioder, klarte ikke å kontrollere ballen. Tottenham fikk det jo alt for lett, og det ble en mye, mye jevnere kampen, enn det jeg hadde på forhånd, og vi var faktisk litt heldige som klarte å, å, å vinne 2-1 der. Men da var vel ikke
3: Fabinho på banen?
4: Nei, korrekt. Men uh, i
2: forhold til det med uh, straffer og sånn, da, uh, kan det være noe Klopp-Terense uh, til her, at man uh, vil ha Milner på banen i tilfelle man uh, kommer til en straff i kampen?
3: Ja, det, det, det begynner du ikke å tenke på før du kommer ut
2: i ekstra omgangene, tror jeg også. Altså. Nei, nå tenker jeg på at det kan jo komme straffer i en fotballkamp også. Å uh, oh, ja,
3: ja, ja, nei. Det, det, det tror jeg ikke er i tanken hans, at, uh han tar
2: ut en man for at han skal
3: ta straffe I, i orden av tid det, 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 det tror jeg ikke vi har andre som kan ta straffe så. Det vi overraske med veldig Hvis det i det hele tatt er i hans tanker Da hadde det kanskje vært mer aktelt Hvis han føler at han er mer en sånn server Kan slå god innlegg Milner er en type som på en måte Kan trekke litt mer ut på kanten Enn de andre indre løperne føler jeg du får kanske liksom en extra inläggsfot. Då syns jag kanske du mister lite när det gäller tempo själdom har inte har inte fart James Miller så syns jag kanske du, du du mister lite av den energin och drivet som för exempel Vinaldo har då. Så, så det blir lite vad vi har självfölgelig och så självfölgelig altså Henderson og Milner altså det er jo 100% disiplin men detta er en kamp hvor du vil forvente at det er Liverpool som skal være sjef Pochettino er en gammal argentinsk midtstopper kynisk som bare det som spiller jeg synes han har noe av det samme dratt med sig no av det som manager altså han kan være ganske kynisk jeg sitter med en følelse at Tottenham har ø, kreativ og offensivspillere, så det blir bli veldig defensivt, men jeg tror i så tror jeg Tottenham kommer til gå ut ganske forsiktig på lørdag. Altså. Jeg tror de ø, forventer at Liverpool ø, skal kjøre ganske mye i starten, og, og heller satse på å få overganger, ø, komme fram i gode positioner få en dødball eller to. Altså. Så ø, jeg innbiller meg at i huteklopp så har han et lag som skal styre denne her kampen her. Det vil jeg tro.
2: Nå er det jo også sånn at Liverpool har mulighet til å ta med seg 12 innbyttere til denne finalen. Er det lett å finne ut vem som skal sitte på benken? Er det bare å kaste inn på alle mulige? Eller er det noen taktiske vurderinger som må gjøres der også? Jeg hadde en sånn
3: liten diskussion med min gode kollega Jonny Stokkeland her en kveld og <laughs> De, men, men da vi, ja i en eller Så hadde vi fått inn i huet at det var elvinnbyttere Så, og, og vi visste ikke om Keita skulle være med eller ikke, og nå virker det vel veldig klart at han ikke er med aktuelt i hele tatt. Så, så det gjør det litt lettere, det er klart du har en del å bygge på, men det kan være en liten problemstilling der, altså, for hvis du veldig kjapt, hvis vi sier det laget som jeg regner opp da, med, med Fabinho, Vinaldum og Henderson på mitten så har du av det du kan kalle senerspillere, så har du Gomes, Lovren, Moreno, du har eh, Milner, eh, Shakiri, Sturridge. Eh st ja, Sturridge, Origi, Alana, eh, Ox. Alltså vi kom upp i 10 stycker. Mm. Eh, og så skal vi bruka ska vi ha en eller två keepers? <laughs> eh, du kan ha en öppning for at det kanske att allt går på trynet att du får två keepers skada så ska du ha en tredje där. Eh, så och så det var liksom bare ent over, så da trodde vi kanskje at det ble uh, Rian Brewster. Men altså, det er litt sånn, altså, ikke sant, Moreno kommer ut og får bruk for han. Uh, er, men, men blir det liksom for, vad skal jeg si, hardt i gåsøgne og ikke gi meg uh, vinnemedalje, liksom altså, for å være på benken i finalen? Altså. Hvor, hvor mye sentiment i realitet skal, skal du ta med i betraktningen her når du tross alt har 12 stykker? Altså, det er jo tre-fire stykker der som du forventer ikke du, at det vil være helt ekstreme tilfelle hvor du får bruk for dem. Så det, det var litt sånn der, men eh, når det ble så mange, og, og keita i tillegg borte, så føler jeg kanskje ikke at det er et stort problem. Men du kan se si at det kanske en eller to av de juniorene får et lite svar på at eh, det er med her videre... Eh, og så, så føler jeg kanskje at det er et lite spørsmål med Klopp, altså hvor kynisk har han lyst til å være overfor et de. de gutta som antagelig er på vei ut, øh, og som øh, noen vil synes hadde fortjent øh, å, å gå på og hente medalje etter lang og tro tjenest, altså. men øh, noe
4: stort øh, problem er det jo egentlig ikke.
2: Har du noen øh, forvenninger der, Dore?
4: Nej jeg har ikke 12 andre navn. Nei, takk for deg. <laughs> Men det, det, det som er interessant med en bank, eller det blir jo, hva skal du kalle det nå med 12 spillere? Det, ja, innbyttere. Det er jo vem har du som kan komme inn og endre kampen. Og det er jo selvfølgelig mange scenarier som kan dukke upp der. Du har, ja, du har jo kan få en skade på en keeper, ikke om Og må ha en, en bra erstatter der, og men det du sånn tradisjonell kanskje tenker på, det er jo, det er jo fremover, og, og med også Shaqiri og Rigi, så, så har vi, jo, vi har jo folk der som uh, Sturridge, uh, som kan komme inn, og, og jeg viser da i vår at de uh, kan bidra sterkt til snu en kamp, så det er jo det er kanskje mer sånn jeg, jeg, jeg tenker altså. Mhm.
3: Det er vel også sånn at uh, skulle det bli ekstra ganger, så har vi lov til å sette inn en fjerde mann. Ja, det stemmer. Som uh, også kan uh, prege kanskje hva menneskeren
2: gjør. Hvis vi skal ha tatt uh, det litt sånn på sparket her da, hvis man skulle komme dit at man kommer till en straffetilbark i konkurranse, hvilken ser dere for dere at uh, vil ta straffer for Liverpool uh, i en sånn finale?
3: Ja, den kommer jeg ganske kjapt på da, men uh, jeg, tror, jeg, jeg tror vi er ganske bra, uh, nå har jeg med meg bra på straffer når sånn, uh, jeg tenker kjapt her, men uh, jeg ville ha hatt, uh, altså, hvis Milner er der så ville jeg tatt, latt han ta svar for meg, men jeg, uh, i tillegg så sa la, uh, ta jo straffer, uh, Mané er egentlig en mann som jeg har litt tru på straffer, men nå har han tatt et av denne sesongen og brent den. Jeg tror han er likevel høyaktuell. Hendo, Hendo Fabinho har faktisk en veldig bra straffstatistikk fra Monaco. Mm. Så da har du, sa da, Mané, Henderson, Fabinho og, og Milner eventuelt en annen. Jeg vet ikke hvis du skulle hatt en... En, en reserve der där så si Bobby då från Firmino.
4: Ja, Firmino och kanske Vidaldom kan vi nog gå ta, ta straffe och og... så si at du sätter upp fem då Milner, Salah, Fabinho, Henderson kanske Mangland då. Vad skulle du si? Man är möjligens. Uh, er där där är det ju nog dåliga fem år alltså. Så jeg ser ikke negativt på det.
2: Da jo, uh, Van Dijk og sånt, men ja, ja. ja, 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 det, det, altså. yes, det er ikke han uh, ganske ro på. Kan godt ha det det, altså.
4: Ja, det få han til å bare sette knallhart mitt i målet. Det, du klarer jo nesten ikke å stoppe den selv om Kipo blir så hans.
3: Det, det, det er liksom en greie som har blitt borte. Det er faktisk uh, Van Dijk driver og tok frispark i Celtic. Ja. I mm. Liverpool gjorde det vel litt helt i starten siden så har det blitt teleportet.
2: Og hvis man skal være litt nostalgisk, så har du jo også forsvinner lite det der med at keeperne har tatt en av straffene, det var jo lite sånn i gamle dager, så steppa de opp.
4: Ellison kan garantert ha fantastiske straffesparker. Ja, Det hadde vært en
2: fin slutt på sesongen.
4: Ja, altså hvis du trenger 68 straffetaker, og det skjer jo, så hvem vet, hvem vet. Ja,
2: ja vi får håpe det avgjøres før det det blir for ille. Vad är ju pulsen
4: det under kampen då, visst du kommer yeah. till Alicens nummer 7 eller 8. Ja, eh,
2: det det tror jag jag på en gång altså. det det kommer att bli så grymt uppe. Eh, hela kampen där kommer att bli ett mareritt egentligen, alltså sån det går. Det er bare bara å... ja, jeg vet inte hur ens ska tacka åt det. Men er... <tøk> det är en
3: är 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 min natur runt bor hållt jag på att si, eh, säga, du kan eh, ta ett ta deg en tur eller nå
2: Där kan jag sig det där. Ja. Tänker du undervise i kampen eller att jag bara ja, ja, ska gå ut i skogen?
3: Jeg jag känner personer som uh, bruker uh, Guds natur uh, av hotel uh, under livpelkamp här för att rätta slett uh, orkriket och följa med.
2: Här kanske det är en god idé att bara ta med radioen eller nåt sånt och så bara sitta ett lands där ute i skogen kampen det är det är möjligt altså,
4: det värste for mig den säsongen det var de 8 minuterna uh, i Newcastle när jag var på kampen och du vet vad som står på spill Og Newcastle spelade ju faktiskt en väldigt bra kamp mot oss och så får du 8 tilläggsminuter vad på gör du ja. det er långa minuter alltså det är det är det är det i säsongen de 8 minuterna
2: alltså
4: ja. Da, fikk, da fikk jeg det, eller prøve, prøve egentlig å prøve å fokusere litt rasjonelt, og har ja. egentlig skjønt med meg selv at det er ingenting jeg personlig kan gjøre fra eller til. Du trodde jo før at du hadde noen vane du måtte følge, og du er spesielt sjef, eller drakt, eller plagg du måtte ha på det. Hvis ikke du hadde på det, så tappet meg i avfall, og alt det, men etter hvert som blir så skjønner du at det er bare bullshit, og det er faktisk ingenting du kan gjøre. Men allvarte så hjälpte inte det heller och det hjälpte inte när det stod ju den bottensektionen mot nycker det var nog det värste. Det var det värste. Då då stod halvis ryggen till också. Det var det.
2: Ja, vi har fått som supporter så har vi ju fått lite träning den säsongen på grund av det här alltså vi har ju det har varit många kamper vart varit väldigt tungt undervis det har i uh, <laughs> stort sett gått
4: bra men uh, Høres nesten ikke ut som uh, laget som har tatt 790 poeng Dette Torbjørn Nei, men, uh, <laughs> det, uh, men jeg skjønner samtidig hva du mener Arve
3: <laughs> jeg, jeg er enig med Arve Det har vært en påkjenning rett og slett
2: Det er jo det, at man uh, vil så gjerne vinne noe også Når du ser at du går mot uh, en sjetteplass Eller uh, en sånting ting så, så er du ikke i den samme i hver eneste kamp Som det er uh, når Nei. du jager uh, titteren heller Nei, helt klart men for all del, det har vært noen fantastiske øyeblikk, og de, de er jo ekstra gode når det går in, når du har stått der i 45 minuter i egen stue og skriker så er det jo deilig når det blir seg til slutt.
4: Hvordan ja, runder du har dette? Nå er jeg spent. Nei,
2: nå går vi videre. Det har vært mye snakk om ekstremt dyre finalbrettet foran denne finalen, og det har blitt slått hardt ned på svartebørssalg og den type ting. Ødelegger det litt av den festen som... Skjer når du ska ned til Madrid, Tore? vad tänker du om på måte, det at det virker bli verre for hvert år å få i billetter, og at det blir utnyttet så voldsomt både av de som skal selge billetter og de som har hotellrom og så videre i, på finalestedene?
4: Ja, så det, er, det er jo mange ting her. Altså, altså, hotellrom og måten hotellene på en måte skal flå, de som da tar turen ned og rum med du bestilte for et halvårstid siden og tilbyrde en ny rom til ti ganger prisen, det er, et, det er jo en story i seg selv, men for å snakke om finalebilletter det som på en måte alle jakter når Liverpool kom til så stor finale, så, så er det jo flere ting da egentlig, og det er jo det at Uh, Leopold Bios har jo vokst, det jo en stor klubb samtidig som det har vært en stor klubb i, i, i mange, mange år, men alt det som har skjedd nå de to-tre siste årene med, med Klopp og at vi er tilbake i toppen og spillet vi leverer på banen og den fantastiske sesongen vi har hatt. Og så kommer det en finale, i Kiev, ikke i Baku, men i Madrid, en plass som er rimelig lett å, å, å reise til. Så det seg selv gjør jo at uh, det, det, blir, det blir stor press rundt den vanen, og det som, gjør, som også tror jeg en liten aktor som kanske ikke komme så godt fra med det, er at vi møter et annet engelsk lag, og engelske klubber har tradisjoner for reise på bortekampe i, i flokk, så altså mange da. Og det som vi har sett når vi har spilt mot uh, spanske og italienske klubber som har gjort uh, noen år nå i, i Champions League, så så, så, er, så har de med altså en tredjedel av, av kapasiteten på stadion når du ser på fargeren når kampen begynner to tredjedel er helt rødt og, og det gjør meg også litt forbannet på en vis for det at uten å blei med Liverpool FC selv så, så blir jo liksom det med at vi, altså fansen da er med å å sette sånn preg på både innenfor og utenfor stadion på en positiv måte, og det blir brukt da i ettertid med at nesten hele stadion er rød, når du spiller mot Milan og når du på mot Real Madrid. Så, så det er ingen som spør seg, hvordan kan det skje? Hvordan kan så mange billetter havne på feil i gåsøgne hender, for det er det som må ha skjedd. Leopold og Real Madrid har ju like store kvoter, men eh, så er det så mange flere Leopold-folk som reiser på en kamp, og på et eller annet vis klarer å kjøpe opp eh, via, via, via. Og det skjer året etter året etter, år etter år Men det som har gjort at klubber nå, det gjelder vel både Tottenham og Leopold, det er jo det at det har blivit ett extremt ett extremt prisnivå eh, alltså 30 40 50 000 kr for biljetter och och mer kanske och det har gjort att eh, vad ska jag säga si, förbruk förbrukarlighet supportorganisationer har nu satt ett väldigt väldigt fokus og press på klubbarna för vad är det som sker her? detta är ju detta vilt det, det skal ska ju inte ske det är ju inte det är den vanliga man längre vad hvordan kan billettet skifte henne på den måten? Her er det jo mange som må svare for seg, og det Leopold kan gjøre er jo å prøve å ha trekk eller fokus på eh, de billetter de selv sender ut eller selger da. Eh, 16 000, nesten 10 000 billetter, 10,5 10 000 til hva vi si, vanlige supportere, resten til sponsorer og tidligere aktieegjere og Spillere og familjer og x-play og så alt de greiene der. Eh, det er de billetterne, det er de som på en måte Leopold da har gjort, tatt noe action på. De billetterne som de selv har solgt via sitt system, eh, som de da kan finne ut av å ha byttet eier og bli solgt til ti ganger prisen eller, eller verre. Men UEFA, hva gjør UEFA med, med, med alle de billetter som kom på av avvei? Ingenting antagelig som før. Og øh, det er fryktet, og helt seriøst, i det kaoset, det kaos, i det folkehavet, i, i den si, feststendingen som er, det er at øh, ting som vi ikke ønsker å se på en fotballbane, når de mister oversikten på hvem som står hvor, og, øh, og det gjør de gang på gang på gang på gang, så det er jo litt dumt å måtte snakke om dette på en dag som eh, vi, vi har vunnet minnet fra, fra E-køppen med, med Heisel, årsdagen for Heisel i dag, og de, de ni som eh, omkom der. Eh, hvorfor har ikke eh, de som har sitte med toppansvaret virkelig gjort tak, gjort ting som kan gjør at uh, det er sånn sikkerhet rundt disse arrangementene både når det gjelder valg av uh, plassen, kampen spilles på at det på flyplass at det er hotell som, en viss hotellkapasitet som gjør at uh, at de ikke må bøye tale 10 000 kroner i natta og uh, ikke minst ser uh, distribusjon av, uh, av kampeletter hvorfor til denne finalen er det 29.000 kampbelette som ikke går til final eller skal en nøytral mann gjøre på en Champions League finale? Selvfølgelig, du kan si det er morsomt, det er artig og du skal tilby, du skal, du skal være for alle og alt det Men når du kommer til noe så extrem som finale, så er det masse UEFA nå må se på. Og jeg tror faktisk at det kan bli en en god ting fra det med uh, har sett med at det er fire engelske lag nå uh, i to store finaler, og i begge tilfellene så er det masse problemer rundt, både med reise, med salg av billettet, på både reise og billettet, så sånn at de fire klubber nå, altså Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal, jeg tror de kommer til å samle seg og, og gå til EF og si at her må det skje noe. Nå er det nok. Nå må vi endre dette.
2: Hva tror du, Torbjørn, er løsningen å begynne å arrangere disse finalene på de aller største arenaene og slutte å sende folk til Kiev og Baku og sånne ting, eller hva tror du? Det synes
3: jeg høres ut som en veldig god løsning. Altså, for eksempel ta de fire-fem-seks største nasjonene, og, og rett og slett ta en stadion, altså Vembley eh, i England, eh, Park de Pré i Frankrike, eller et eller annet sånt. Noe, og, og, og for eksempel besluttet eh, i forveien hvor det ligger an til at eh, hvis det ikke er noe, ligger an til at ingen engelske lag kommer i finalen, så kan vi ha det på Vembley. Hvis ingen spanske, så kan vi ha det på eh, Bernabeu, eller et eller annet sånt. Altså det, det føler jeg... Eh, vil være rektig og jeg, jeg, det, det blir kanskje en liten digression og litt på siden her men jeg, jeg satt og så på sportsnyheten i går kveld og, og Terje Svensen som vel president i Norges fotballforbund ble intervjuet og han forsvarte at uh, finalen i Europa League lagt til Baku eh, og, og grunnen var at uh, det var viktig at uh, alle medlemsland uh, ble liksom, kom fram i lys och fick möjligheter till att eh visa toppfotboll sånt då för så understryker det bare at det fortsatt eh, er griskhet som härsker eh, eh, på toppen av UEFA og FIFA så altså, eh, jag ser liksom ikke noe, eh, vi har liksom inte kommit så väldigt mycket längre Uh, siden uh, Heisle 580 synes jeg altså det, det stadion uh, fans, fordeling av billetter uh, det, det blir prioritert sånn som det passer uh, UEFA og FIFA og uh, ja, UEFA i dette tilfellet her da uh, og, og jeg, jeg håper at de store nasjonene kan få gjennom en ordning, altså det det er ingen lag fra Azerbaijan som kommer til å spille Champions League-final på Esten. Altså, la, la de store finalene gå. Der er mye plass, og som gjør at det blir en rimelig fornuftig fordeling av billetter til fansen. Det, det synes jeg høres ut som en
4: veldig god løsning, og jeg, det er på høy tid. Og ser en ting, folkens. Hvis det skjer noe bråk der nere, vi det skjer noe med... For eksempel som i Basel, hvor det var en stor sektion med engelsmenn eh, tett inn til bortesvingen til Basel. Og der var det knuffing og eh, bråk for eh, Kamps rettføreravspak, tror jeg det var. Og det var antagelig et felt som ikke skulle gå til, til løpehullsupportere. Og tror jeg, skjer det bråk der nede, så er det ingen i UEFA som kommer til å holde opp hånda. Det er ingen andre enn finallelagene, supporterne til finallelagene, som, som vil, vil sitte igen med, med oss her. Og for all del, vi, vi som reiser på en finale skal oppføre oss. Vi er, vi er gjeste i Madrid. Vi skal gå på kamp og ha det moro. Og, og det er fokuset til 99,9% også, både Tottenham og Liverpool-supportere. Men med over 30 grader Eh, en del eh, uteservering för kamp, eh spanning, eh alt som sker kan ske potentiellt under veis och sånt. Eh det finns töllinge på bägge sidor, vet sånn det vetten ju, så är det, så är det alltid. Så kan det ske något og hvis du då har dritet det ut med bilettfördelning, hvis du då är i bollen, ehm eh, så så, så vil en se igjen. UEFA vil ikke ta eh, noe skyld. Det blir, eh, det blir fansen, det blir supporteren, og, og det er eh, media og alt som, som følger med. Så, så det er synd at det er sånn, og det den viktigste kampen i året kanskje skal spilles, at eh, vi fortsatt står eh, der vi gjør.
2: Sånn at dette ikke blir en sånn 100-timerskjenning ned til finalen, så får vi vel nærme oss avslutningen. Men vi må jo til slutt få litt tips fra dere hvordan det går på lørdag,
4: Torbjørn. Hva tenker du bli resultatet?
3: 3-1 til lupet.
4: Ja, nå tok du ordene ut av munnen min, Flatin. Så jeg har ikke Det var det, det jeg også har hatt og gått og tenkt på, men jeg liker jo... Altså, liker ikke sånne tips overhovedet, Nei. altså, men jeg visste det spørsmålet kom, så jeg tenkte ja. litt på det før sending holdt seg på å si, og 3-1, går for den. Jeg vil ha tatt ja. det nå. <laughs> ja, det bra.
2: Det er fint. Vi går for det. Eh, med det så takker vi for denne gangen, og krysser fingre og tær og armer og bein og alt vi har om en sjæpes triumf på lørdag. Det har dette laget her virkelig fortjent etter denne sesongen her. Tusen takk til alle dere som har lyttet til oss og husk at vi har et eget arrangement på sentrumscene på lørdag i forbindelse med finalen. Det finner dere mer informasjon om på liverpool.no Vi håper selvsagt at vi er i godt humør når vi skal snakke om finalen neste podcast. Tusen takk for denne gangen og takk for at dere var med Tore og Torbjørn. Ha det bra så lenge.
3: Up to Reds. Up the reds yeah.